0: Hallo und herzlich willkommen zum Vertriebssnack. Der Podcast rund um das Thema Vertrieb und Verkauf und alles, was dazugehört. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, in der Beschreibung hat es einen Link. Wir freuen uns auf deine Fragen und auch darauf, dich vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Vertriebssnack. Ich bin der Dom und der Dirk ist hier und heute haben wir das Thema Coaching versus Training. Wo ist der Unterschied? Äh, Dirk, schieß mal los. Wo ist der Unterschied überhaupt? Was ist der Unterschied?
0: Ist der Ganz Coach, genau. Das ist ich, ein Coach, das ist ein Trainer, das ist doch im, im Prinzip das Gleiche, oder nicht? Im Prinzip könnte man denken, dass es das Gleiche ist. Aber ähm, nimm, nimm, vielleicht mal, nimm vielleicht mal den Sport. Ja. Da ist es oftmals so dass Coaches andere Personen sind als die Trainer. Das ist so. Das heißt, der, der, der Trainer bringt dir bei, wie du was machen musst, der schaut, dass du dein Fitnesslevel erreichst, der schaut, was du tun kannst, damit du, ähm, damit du gedehnt bist und so weiter, je nachdem. Also er schreibt du was dir einen Trainingsplan den zum
1: Beispiel oder ja. ähm, der, 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 der jetzt im Fußball sagt er vielleicht, wie eine Viererkette von gespielt
0: werden muss. Genau. Oder was weiß ich, ne? Ja. Und der, der Coach der Coach ist gerade im Sport oftmals auch sehr, sehr stark auf der mentalen Ebene unterwegs. Mhm. Das heißt, der schaut, wie läuft es bei dir gerade, was machst du gerade und guckt da dann, was kannst du noch verbessern, wo braucht es noch Verbesserungen? Zum Teil zieht der Coach dann vielleicht auch den Trainer noch dazu und sagt, du schau, mir ist aufgefallen an der und der Stelle, funktioniert das und das noch nicht so gut. Was können mhm. wir machen, dass wir das verbessern können? Das heißt, jetzt zum Beispiel bei uns, wir sind weniger im sportlichen unterwegs mit dem, was wir tun. Da ist Komm, und Vertrieb, Coach. Vertrieb ist, der,
1: ist der schlimmste Sport, der schwierigste genau. Sport, den es gibt.
0: Sind wir ehrlich? Aber sonst genau. ich bin ich ganz hier, ja. aber bei Aber bei uns, ist es oft so, dass Trainer und Coaches die gleichen Personen sind. Muss aber nicht sein. Ja. Jetzt du zum Beispiel bist sowohl als Coach als auch als Trainer unterwegs. Ja, das ist so. Ich bin bei uns. Eher nicht als Trainer unterwegs, sondern nur als Coach unterwegs. Ähm, ja. Das heißt, bei uns, die Rolle des Trainers ist die, wenn es vom Fokus her um die Wissensvermittlung geht. spielt keine mhm. Rolle, ob wir da jetzt Leute haben, die Erfahrung im Verkauf oder im Vertrieb haben oder nicht. Ähm, auch, die, auch die alten Hasen, die schon 20, 30, 40 Jahre dabei sind, mhm. sagen uns immer wieder, dass sie auch bei uns äh, noch vieles haben, Neues lernen können. Ja. Und der Coach, der Coach ist derjenige, der dann schaut, okay, jetzt hast du die Sachen gelernt, jetzt hast du gewisse Dinge angewendet, jetzt hast du Erfahrungen gesammelt. Wie waren deine Erfahrungen? Hat es funktioniert? was hat gut funktioniert, was hat nicht gut, äh, gut funktioniert, wie hast du es genau gemacht und wo musst du vielleicht noch nachbessern, wo musst du was anders machen. Das heißt, wenn wir jetzt mit den Leuten coachen, dann muss schon was da sein, was sie in irgendeiner Form anwenden. Das muss nicht zwingend was sein, was sie von uns gelernt haben, wir können auch andere Sachen sein. aber ähm, wir können nur dann coachen, mhm wenn schon was da ist, wenn schon Erfahrungswerte ähm, ja, gesammelt werden können. Ohne Erfahrungswerte können wir kein Coaching machen. Also ja. nicht unsere Erfahrungswerte, sondern die Erfahrungswerte des Coaches.
1: Ja, genau, genau, genau. Wir, wir haben ja 30 Jahre Erfahrungswerte. So.
0: Also es ist relativ manche viel. Manche
1: von uns. Genau, manche von uns auf die Firma gesehen haben wir es alle, weil wir uns ja gegenseitig abgeben genau. und austauschen und verbessern und uns und Sachen machen. Ähm, so gesehen, wenn du mit uns redest, redest du immer mit 30 Jahren Erfahrung, egal mit wem. Jetzt, der Punkt ist der. Bei Manchen sieht man die Erfahrung an. Genau, bei manchen sieht man es noch, bei manchen noch nicht so ganz. und Bei 30 manchen 30 Jahre meinte ich. Ja, richtig, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Also, ähm, wenn es jetzt aber nicht gerade um unseren lieben Dinosaurier hier im Training, äh, im, im, im Raum geht, ja, ähm, das habe ich. Das habe ich ja schon 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 manchmal auch erlebt, dass die Leute, das hast du aber auch schon erlebt, Dirk, das weiß ich, mhm. dass die Leute hinkommen und sagen, ja, weißt du, ähm, ich kann verkaufen. Ich verkaufe mhm. ja schon. Ich brauche kein, ähm, ich brauche keine keine Ausbildung, ich brauche kein Ich brauch kein Coaching, ich brauche einfach so eine Stunde, wo ich so mit dem Coach reden kann.
0: Mhm.
1: So. Und das machen wir nicht mehr. Dirk, wenn du dich daran erinnerst. Wir haben uns da stark dagegen entschieden. Also Dirk und ich haben das zwei, dreimal gemacht und haben gemerkt, das ist scheiße. Das bringt gar nichts. Und zwar aus einem Grund. Die Leute, die das behaupten, die haben es meistens eben nicht verstanden. Das heißt, die kommen mit, gerade wenn du jetzt da draußen bist und sagst, ja, ich habe mir schon mal überlegt, vielleicht will ich eine so eine einzelne Coachingstunde mal nehmen. Klar buch dir eine kostenfreie Coachingstunde und schau rein. Das Problem ist meistens dann, die Leute haben das Gefühl, in drei, vier Stunden werde ich alles oder in drei, vier Stunden habe ich alle Probleme gelöst. Das Ding mhm. ist, dann kommt jemand und sagt, ja, weißt du, meine Kunden, die haben das Problem, dass sie das und das sagen oder machen. Zum Beispiel, mhm. es kommt irgendwie ein Einwand. Ja, die anderen sind 20% günstiger. Ich weiß auch nicht. So. Und dann kommen wir zum Punkt, du redest mit dem falschen Kunden. Warum tust du das? weil du nicht verstehst, wie du sie ausfiltern musst? Oder ähm, warum hast du das denn nicht vor dem Termin geklärt? Machst du deine Terminierung richtig, dass du überhaupt Termine mhm. hast, wo es Qualität gibt? Und jetzt beim Coaching fällt auf, das geht ja nur eine Stunde, nach einer halben Stunde, dein Problem ist nicht der Einwand. Dein Problem fängt ganz woanders an. Ganz Und das genau. liegt daran, dass du es nicht kannst oder noch nicht kannst. Du hast die Grundregeln noch nicht verstanden. Du bist noch nicht an diesem Punkt, dass ich mit dir über einzelne Einwände oder Szenarien reden kann, weil du einfach noch nicht da bist, das ist ganz einfach. Mhm. Und das Problem ist aber, ich kann dir dann in dieser Stunde ja gar nicht helfen, weil das ganze andere aufzurollen in diesen 30 Minuten noch oder 40 oder 50 oder 60 Minuten, egal, das reicht ja gar mhm. nicht. Und das ist ein bisschen das Ding. Coaching ja. funktioniert nur in, das ist ein Pfeilen. Das ist nicht, du weißt grundsätzlich, wie du einen Ball ins Tor schießt. Ja, ist mir klar weißt du, das ist, wenn ich sagen würde, ähm, ich brauche keinen Trainer und ich brauche auch keinen Coach, ich brauche keine mhm. Ausbildung, ich brauche auch kein Training, denn ich spiele ja schon in der, keine Ahnung, fünften Mannschaft oder sowas. Dann ich so, Ja klar, darum spielst du ja in der fünften Mannschaft. 10 <lacht> so. Liga hinter Moser Tuffing. Genau, irgendwo bei irgendeinem, irgendeinem, irgendeinem Verein, der keiner kennt. Warum ist das so? Klar ja. weißt du, wie man Bälle ins Tor schießt, das machst du auch schon lange, das ist mir alles klar. Die Frage ist einfach, machst auf du aus Niveau? jeder auf welchem Niveau und machst du aus jeder Situation das Beste? Hättest genau. du vielleicht einfach ein Tor mehr schießen schon können, weil du zum Beispiel zögerst, früh genug abzudrücken. Das machen ja auch viele. Das war bei uns im, im Fußballclub ja das Thema. Der Trainer sagt immer, ihr müsst den Ball nicht ins Tor tragen, schieß doch einfach mal. <lacht> Probier es mal. Du kannst ja auch von weiter weg schießen. Das passiert viel. Vielleicht hast du nicht nicht unbedingt, dass du das Tor immer triffst, aber es kann gut sein, dass er plötzlich der Ball reingeht. Einfach nur, weil. Und, und ja. Und das ist das, was ich immer wieder höre: dieses, ich brauche nur hier eine Unterstützung. Wenn man es aufbricht, sieht man plötzlich, nein, die ganze Kette stimmt, stimmt nicht. Ja. Darum ist das Endergebnis, ist ein Einwand, aber das Problem entsteht früher. Mhm.
0: Und was, was wir eben eben dann merken beim Coaching, vielleicht vom Beispiel her, nehmen wir mal einen Handwerksberuf. Mhm. Das Training ist, wenn der Schreiner hergeht und von mir aus den, den Tisch zusammenbaut. Der sägt die verschiedenen Teile, ähm, macht da irgendwelche Nuten, und sonst was dran und baut das Ganze ja. dann zusammen. Dann ist ein Tisch, an dem kann man sitzen, auf dem kann man arbeiten, auf dem kann man schreiben und so weiter funktioniert. Ja. Das Coaching ist das Feilen, das Schleifen, das Ziselieren das, keine Ahnung, lackieren, lasieren, was auch immer, damit am Ende das Ganze ein richtig schönes Möbelstück ist, an dem er sich richtig gerne dran setzt wo man Spaß hat, wenn man da mit der Familie oder mit Freunden dran sitzt und isst und so weiter. Genau. Ähm, es kann manchmal sein, dass diese Feinarbeit, dieses Coaching, aber viel, viel, viel mehr Arbeit ist, mitunter vielleicht auch mal langwieriger, als das eigentliche Training. Kommt immer darauf an, wie schnell jemand das, was man da sozusagen, was es zu lernen gibt, vielleicht auch aufnimmt. Kann sein, dass er unheimlich schnell die Sachen aufnimmt, die Sachen schnell auswendig kann, aber er wendet es noch nicht an oder noch nicht richtig an mhm. oder noch nicht konsequent an. Mhm. Und was wir im Coaching jetzt in unserem Business immer wieder haben, ist mal das, was gesagt wird, das ist noch relativ einfach sozusagen anzupassen. Das Problem ist dann vielleicht noch, wie ist schon ein Tick schwieriger, aber auch wann? Damit meine ich sozusagen das Mindset. Mhm. Wie weit gehe ich? Ja. Ähm, was mache ich, damit ich Möglichkeiten auch wahrnehme in den Gesprächen, um nicht irgendwelche Chancen zu verpassen? Und Bernd bringt ja gerne das Beispiel achtmal mehr als der Durchschnitt. Das mhm. geht wirklich nur, wenn ich konsequent ähm, ja, das Ganze durchziehe und konsequent meine Chancen erkenne und auch wahrnehme. Und das sind natürlich mhm. auch Bereiche, an denen wir Coaches dann arbeiten. Und mhm. das Schöne beim Coaching ist, es hat einen unglaublichen Hebel. Okay. Ja, wenn ich zwei Tage in einem Seminar sitze, das ist jetzt gerade das Beispiel, wir hatten gerade wieder zwei Tage Seminar, ähm, mhm. dann ist es unheimlich viel Neues, unheimlich viel Wissen, was da auf einen ja, hereinprasselt. Und dann fange ich danach an, die Dinge umzusetzen. Und beim Coaching machen wir eher kleinere Schritte, mhm. aber die wirken dann direkt. Das heißt, sobald das Coaching vorbei ist, kann man das, was man da gemacht hat, direkt so in der Praxis anwenden. Das heißt, der Umsetzungshebel oder die Umsetzungsgeschwindigkeit beim Coaching ist ein Vielfaches höher als beim Training. Mhm. Kann sein, dass der eine oder andere jetzt denkt, ja, nee, also das ist... Bei mir, wenn ich da auf dem Seminar war oder irgendeine andere Maßnahme gemacht habe oder so, habe ich immer super schnell umgesetzt. Ja, gut möglich. Es gibt Menschen, die brauchen weniger Coaching. Mhm. Die kommen schneller weiter von sich aus, weil sie vielleicht stärker selbst reflektieren können oder weil sie vielleicht auch ein Umfeld haben, was ihnen andere Möglichkeiten zur Selbstreflexion gibt. Mhm. Andere Menschen brauchen vielleicht mehr Input von außen oder einen klaren Input von außen oder so. Das heißt, die brauchen vielleicht eher mal einen Coach, der ihnen zur Seite steht und sagt, schau, in dem Bereich könntest du das eher so und so machen, aus dem und dem Grund und so weiter.
1: Das ist ja immer beim Training ist so ein bisschen das Ding, da kommen sehr viele Informationen, die meisten können mhm. gar nicht alles umsetzen im Seminar, ähm, auch in einem Webinar nicht, die müssen das mhm. immer wieder machen, damit es überhaupt da, da, dahin kommt. Und das Nächste ist, dann nehmen sie das mit. Die nehmen das mit mhm. ähm, in ihr, ich sage mal, in ihr sonstiges Leben rein und können dann <lacht> wirklich umsetzen, können sie nur wenige Prozente davon. Ja. Einfach das eine ist, weil es viele Informationen war das andere ist einfach, was du wirklich in der Praxis dann für dich umsetzen kannst, was du effektiv tust. Und dann ist noch das, was ja. du halt einfach wirklich regelmäßig wiederholst, sozusagen. Das ist eine eine Core-Memory wird und halt einfach eine Erinnerung, die du immer wieder abrufst, so automatisiert mhm. in deinem Kopf. Jetzt, äh, all diese Faktoren machen dann schon verschwinden kleine Ergebnisse, ne? wenn man so will. Aber äh, es gibt Leute, die holen da mehr raus, also ja. ich sage mal, verschwinden klein. Die Ergebnisse sind da, die sind auch gut, so so ja. nicht zu so verstehen. Aber wenn man das große Ganze anschaut, dann ist natürlich mhm. wenig, man ähm, denkt, was man alles erreichen könnte. Was man alles erreichen kann, genau. Und dann ist es eben das Effektivste, was wir je gelernt haben, ist einfach, dass du beides kombinierst. Du gehst hin, genau. machst ein Training, da kriegst du mal die Grundsätze vermittelt. Ob das jetzt in Fleisch und Blut oder online oder wie auch immer ist, ist es egal. Einfach, du fängst mal an, du hast irgendeine Basis. Der du geht Du eignest dir macht neues
0: Wissen, neue Kenntnisse, Erfahrung. neue Fertigkeiten und Fähigkeiten an. Genau. So.
1: Und Dann geht er raus, macht die Erfahrung, der wendet das an oder er wendet es eben nicht an. Er kriegt nee. Ergebnisse, er kommt zurück mit Ergebnissen ins Coaching und sagt, das ist mein Problem. Man schaut dann, wie viel von der Basis hat er umgesetzt, legt vielleicht nochmal irgendwas nach, irgendwas nach und dann kann man ganz gezielt den Hebel für genau diese Situation genau. auch aushebeln, eben, dass es eben weg ist oder dass eben alle Situationen, die ähnlich sind wie die, auch weg sind ja. und, äh, und damit hole ich dann im Prinzip die große Hebelwirkung raus und mhm. die ist halt nie so, wie wenn du nur eines von beiden tust. Ja. Das ist nie da gewesen. Das war ja immer unsere Challenge. Es war ja immer eure Challenge schon. Später kam mhm. ich dann dazu, dass wir das Problem hatten, ja, wir haben top Wissen. Wir wissen, dass es funktioniert. Wir wissen mhm. auch, dass es Menschen gab, die konnten das umsetzen. Nur ähm, hatten die meisten sozusagen die Übersetzung in die Praxis ist nicht gelungen. Genau. Und das funktioniert dann eben, haben wir ein System gesucht, was das miteinander kombiniert, dass es eben geht. Und ja das zu kombinieren, ist im Prinzip ein genialer Schlüssel. Dass du das wirklich so aufbaust, dass du das so die Theorie kriegst, natürlich eine Theorie, die funktioniert, du gehst umsetzen, du kommst zurück und wir machen das dann gemeinsam, dass es wirklich in die Praxis geht. Das ist schon hammerhart. Das ist mhm. hammerharter Hebel. Die meisten können sich diesen Hebel gar nicht vorstellen, wie groß der sein kann. Ist mir auch immer wieder aufgefallen. Da also da gibt es ja ganz viele
0: Beispiele, die wir schon gehört haben, die,
1: die uns angerufen haben und gesagt wow, krass, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ja. und es ist ganz oft so, ähm, beim Training, man nimmt unheimlich viel Wissen auf und baut sich dann jetzt, wenn ich mal unsere Branche nehme, man baut sich gewisse Leitfäden auf, baut sich Grundlagen auf, Checklisten und, 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 und. Und, mhm, und dann beginnt man die Dinge anzuwenden in der Praxis. Oftmals geschieht das ja so ein bisschen zeitgleich. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, oder oh, komme ich nicht weiter. Mhm. Das Wissen wäre da. Aber man schafft es nicht, das Wissen so zu adaptieren, dass man es wirklich in der Praxis dann anwenden kann. Das heißt, dann kommt auf einmal eine Einwand oder eine Frage oder irgendwas vom Kunden und man steht da, puff, ja, weiß nicht. Das heißt, da ich alles, wieder raus. Genau, all, alles, was geplant danach kommen würde, ist in dem Moment nicht anwendbar, weil ich komme nicht über diese Schwelle drüber. Genau. Und dann kann es sein, dass man zusammen mit einem Coach rausfindet, ja, okay, schau, an der und der Stelle, entweder, wenn du da bist, kannst du das so und so lösen oder, guck mal, wenn du ein bisschen weiter nach vorne gehst und das da so und so machst, dann kommst du gar nicht erst in die Situation. Und somit wird dann auch das ganze Wissen, was aufbereitet wurde für danach, wird dann wieder nutzbar. Deswegen ist der Hebel beim Coaching so groß, weil wir, wir lösen dann nicht ein kleines Problem, sondern wir lösen ein Problem, was es uns ermöglicht, im Verkaufsgespräch zum Beispiel weiterzugehen und alles, was danach kommt, dann wieder nutzbar zu machen. Alles Wissen, was wir uns aufbereitet haben für, keine Ahnung, Testen der Kaufbereitschaft, ähm, Abschluss, Einwandbehandlung und so weiter, das wird auf einmal wieder nutzbar, weil wir mit dem Coaching genau punktuell an der Stelle eine Lösung geschaffen haben. Und deswegen ist der, der Hebel mit dem Coaching so groß, aber nur dann, wenn natürlich, ich sag mal, die Basis, die Grundlagen da ist, um auch damit zu arbeiten.
1: Also, das ist so, das ist so ähm, wie soll ich sagen, also, äh, es ist halt dieses krasse Zusammenspiel zwischen, ich weiß etwas, ich wende es an, ich habe jemanden, der mir sagen kann, wie ich es bei <lacht> mir anwenden muss weil und das, das Beispiel, besser kann. Genau, das Beispiel kann ja auch daherkommen in der Theorie, dass man sagt, ja, äh, ich sage jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn die Mannschaft so und so spielt, dann musst du so und so spielen dann gewinnst du. Und jetzt merkst mhm. du, die Mannschaft spielt so, aber nur fast. Die macht immer etwas klein, bisschen anders als das in der Theorie. Und jetzt mhm. brauchst du den Coach, der dich auch darauf hinweist, zum Beispiel, schau, der und Was der Spieler... Der, 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 der arbeitet zu leger bei der Deckung oder sonst ja. irgendwas, den kannst du ausnutzen, wenn du da den Pass hinspielst, da, da ist immer Lücke, weil da immer die falsche Position läuft oder sonst irgendwas, dass er dich gezielt auf Dinge hinweisen kann, die du, die du nutzen genau. kannst. Oder? Also wir haben das damals, also ich ich habe ja ähm, länger Zeit mal E-Sport trainiert, ist witzig, <lacht> das kennt man ja gar nicht, das ist ja im Prinzip, wenn du in Videospielen das professionell ja. machen willst oder so. Auf jeden Fall. Also, auf, ich habe nie auf dem Professionell gespielt, aber es ist so, das, ist das allgemein bekannte Spiel Counter-Strike ist, glaube ich, jedem irgendwie ein Begriff. Und dann gab es so eine Theorie, welche welche Routinen, kurzer Ex Exkurs, es gibt Routen, mit du am schnellsten zum Ziel kommst. Da, ähm, Pflanzt du eine Bombe hin und wenn die Bombe explodiert, gewinnst du. Wenn alle Spieler tot sind, gewinnst du auch. So, Ganz einfach. Das Ding ist, die anderen wissen das ja und darum gibt es gewisse Routen, die abgedeckt werden, sozusagen. Dass du diese Routen nicht laufen kannst. Und das wissen wir ja, das war die Theorie. Dann haben wir uns aber in Coaching gegenseitig gefragt, also wir waren da immer zu zweit, wie können wir es machen, dass sie uns nicht sehen?
0: Mhm.
1: Also hast du dann gelernt, irgendwie bestimmte Strategie, Spielzüge zu machen, dass sich dann in dem Moment keiner sieht, wie du da durchgehst und er davon ausgeht, dass du nicht da bist und sich dann ja. dahin bewegt, wo du ihn erschießen kannst, wo er sich erwartet und solche Späße. Also, und, und genau das war's, oder? Die Theorie ist klar, der guckt dahin, aber das ist ja nicht meine Frage. Meine Frage ist, wie komme ich dahin, ohne gesehen zu werden? Oder mhm. ähm, wie kann ich den jetzt da aus der Ecke rausholen? Und Wie kann ich ihn rauslocken aus der Reserve und so weiter? Was ist, wenn der sich, wenn der wann wechselt der sich Position, wie kann ich das provozieren? Es waren alles diese Dinge, die wir am Schluss ja. im Prinzip gelernt haben, weil die grundlegenden Dinge, die waren sofort klar. Ja. Das ist im Verkauf. Grundlegender Satz, ja, der, der Kunde kauft, wenn er Nutzen einsieht. Wunderbar, ich kann dir alle alle, Verkaufscoachings auf dieser Welt mit diesem Satz sparen. Und das Problem ist, das nützt dir nichts für die Umsetzung. Eben. Wie, 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 wie redet man den Nutzen? Wie, wie formuliert man einen Nutzen? Wann sieht der Kunde das ein? Wann merke ich, dass er es überhaupt eingesehen hat? Wann nickt genau. der? Wann, wann, wann äh, wann ist er auf, auf einer Wellenlänge mit mir? Was mache ich, wenn der ähm, Nutzen,
0: den ich gebracht habe,
1: vielleicht nicht sieht? Ja, genau. Was mache ich dann? Oder oder wie, wie kann ich den und den Einwand behandeln? Oder ähm, wie kann ich den Hund, den Kunden daran hindern, dass er zum Beispiel das, das, ähm, ich sag mal, den, den, den Ball fallen lässt, ja? Ja. Also, wie bleibe ich im Ballbesitz, wie bleibe ich in der Führung, auch wenn wir das Meeting verlassen haben und solche Dinge. Mhm. Das, das sind alles Dinge, ähm, die du wahrscheinlich doch gar nicht gelernt hast oder wenn du sie gelernt hast, vielleicht einfach noch nicht richtig umsetzt, wenn deine Quoten nicht einen bestimmten Prozentsatz erreicht haben. Ja. Oder? Und das ist genau das, wo, wo du mit diesem, diesem Gemisch dann ansetzt, mit diesem Coaching, wo du hingehst und sagst, es geht nicht mehr um die blanke Theorie, die Theorie ist jetzt völlig egal, was machst du effektiv davon mhm. und was passiert dann? Was passiert ganz genau? Sag mir jeden Satz, der der Kunde sagt, ja, der weicht dahin aus oder, oder dann, ähm, dann taucht er nicht auf oder dann unterschreibt er das Angebot nicht, das ich ihm geschickt habe, bla 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 oder? Und dann, ähm, ach so, okay, äh, hast du dann das und das vorgängig gemacht? Nein. Genau. Ah, okay, wir haben den Hebel gefunden. Du musst diesen Prozess einhalten Du musst es so und so dem Kunden kommunizieren, damit er es versteht und dann funktioniert es. Hm. Und das ist der große Unterschied. Also, dass man nicht einfach nur eben auf diese Theorie, sondern wirklich in die Praxis reingeht und da den Hebel auch ganz, ganz, ganz gezielt ansetzt. Klar, ist viel anstrengender, als wenn du einfach in der großen Meute einfach ein paar Sätze vorsagst. Das, ähm, das ist viel anstrengender für den Coach. Es ist viel anstrengender für den Coachi, muss man auch sehen. Ja. Die Ergebnisse sprechen aber ganz anderes Niveau. Ja ja. Und das ist es eben. Das ist der große Unterschied. Macht vielleicht sein,
0: dass du weißt, wie man Elfmeter schießt. Das mag vielleicht sein. Aber Allerdings, wie schießt du ihn so, dass der Torwart denkt, du schießt in die andere Richtung? Zum Beispiel. Zum oder Beispiel. Dann, dass der Coach <lacht> zum Beispiel dir sagt, ich sehe, ich sehe, wo du hinschießt, bevor
1: du schießt. Ich sehe dir das an. Mhm. Ändere das. Ähm, der Torwart Lenny. sieht das auch. Genau, der Torwart sieht das auch oder der, ähm, der 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 du du lehnst dich zu weit vor oder mhm. du lehnst dich zu weit zurück, der Ball geht immer hoch. Ähm, wir spielen nassen Verhältnissen, spielt tief, mhm. all solche Dinge. Das waren alles Dinge, die dir der Coach beigebracht hat, nicht der Trainer, oder ja. der dich ganz genau beobachtet. Deine, deine, deine Haltung des Fußes ist falsch oder du müsstest um ein paar Zentimeter weiter oder es ist ja ganz entscheidend, wo dein linker Fuß steht, wenn du schießt. Mhm mehr nach links, mehr nach rechts, mehr nach vorn, mehr zurück. Wo muss der stehen, dass du perfekt den Ball triffst? Das sagt dir nicht mehr der Trainer, das sagt dir der Coach, wenn er sieht, wie du den Elfmeter trittst. Mhm. So, oder? Also von dem her, das sind, das sind alles solche Dinge, ähm, die dann eben den großen Unterschied machen. Das ist ja im Vertrieb immer. Es interessiert genau. niemanden, ob ein Prozent oder zehn Prozent.
0: Es ist entscheidend, wer das Brennen macht. Eben. Genau. Das heißt, unterm Strich am besten kombiniere beides. Find für dich Möglichkeiten, wie du dir neues Wissen aneignest. Und, und schau auch, dass du in irgendeiner Form auch, ich sag mal, einen Coach oder irgendwas hast, irgendjemanden hast, der dir sozusagen da auch mit, mit Feedback zur Seite stehen kann und dir auch dann punktuell einen Input geben kann. Okay. An der Stelle kannst du das und das machen oder weiter vorne kannst du das und das machen, um die Stelle zu vermeiden. Genau.
1: Und äh, falls du diesen Coach noch suchst, oder auch Eben. den Trainer oder beide, oder wie auch immer, dann kannst du unten im, äh, im Kommentarfeld oder in, in, in der Beschreibung und so weiter oder in unserem Post jeweils hast du einen Link. Und auf diesen Link kriegst du ein kostenfreies Coaching eine Stunde lang. Hm. viele der Coaches haben gemerkt, dass eine Stunde schon vieles verändert, noch nicht alles, ja. aber vieles und sie extrem viel mitnehmen konnten und das würde ich mir auch für dich wünschen, also von dem her, klick da drauf, komm mit rein und wir freuen uns und bis zum nächsten Mal, hau raus.
0: Genau. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit unserem Vertriebsnack. Schön warst du dabei und wir freuen uns natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du möchtest noch mehr Tipps und Tricks, mehr aus dem Thema herausholen? Dann schau in die Beschreibung. Und jetzt, hau rein!